0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Преследуемые ученики оставили Иерусалим и, рассеявшись, ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Наставленный Богом Петр открыл весь спасение сотнику из кисарии богобоязненному корнилью. А пылкий Павел, уверовав в Иисуса, получил поручение нести эту благую весть далеко к язычникам. Становилось очевидным, что исполнилась каждая подробность этого пророчества. И началом 77-й, без всякого сомнения, является 457-й год до Рождества Христова. А концом этого периода – 34-й год после Рождества Христова. Располагая этими данными, нетрудно определить и дату окончания 2300 дней. 77-й четыреста 490 дней отрезаны от 2300 дней. Следовательно, осталось еще 1810 дней, которые должны были пройти после периода 490 дней. Отсчитав 1810 лет от 1934 года по Рождеству Христову, мы получим 1844 год. Следовательно, 2300 дней, о которых говорится в книге Даниила, оканчиваются в 1844 году. После завершения этого великого пророческого периода, согласно свидетельству Ангела Божьего, должно было произойти очищение святилища. Таким образом было точно вычислено время очищения святилища, которое, как все считали, должно произойти при втором пришествии Христа. Вначале Миллер и его сподвижники считали, что 2300 дней окончится весной 1844 года, между тем как пророчество указывало на осень того же года. Неправильное понимание того места обрекло на разочарование и замешательство тех, кто думал, что второе пришествие Господа будет весной. Но это ни в коей мере не умаляло той истины, что 2300 дней оканчивались в 1844 году, и что тогда же должно совершиться великое событие, представленное очищением святилища. Начав изучать священное писание с целью убедиться, что оно является откровением Божьим, Миллер даже и представить себе не мог, каким выводом он придет. Он сам едва верил результатам своих исследований, но доказательства священного писания были настолько ясными и весомыми, что ими невозможно было пренебречь. Он посвятил два года изучению Библии и в 1818 году сделал торжественный вывод. Через 25 лет придет Христос, чтобы искупить свой народ. «Нет нужды», – писал Миллер, – «говорить о той радости, какая наполнила мое сердце, когда я думал о славном будущем, о страстном желании моей души разделить радости скупленных. Теперь Библия заново открылась для меня, это было воистину торжество разума, все, что раньше казалось мне в ее учениях мрачным, таинственным и непонятным, рассеялось в лучах света, который сиял с ее священных страниц. О, какой светлой и прекрасной представлялась мне истина! Исчезли все противоречия и разночтения, которые раньше попадались мне на глаза. И хотя еще было много мест постичь, которые вполне не удалось, такое обилие света излилось на меня со страниц этой священной книги и озарило мой морщенный разум, что я испытал восторг и радость, о которых раньше не мог и мечтать. Будучи твердо убежден, что важные события, предсказанные в Писании, исполнится весьма скоро, я упорно думал о моем долге перед миром. Он не мог не сознавать того, что его прямой долг поделиться полученным светом. Он знал, что его ждет противодействие со стороны неверующих, но был уверен, что все христиане будут счастливы встретить Спасителя, которого они любят. Единственное, чего он опасался, что многие, обрадовавшись приближающемуся чудесному избавлению, примут это учение, не вникая надлежащим образом Слово Божье, чтобы убедиться в его истинности. Не доверяя себе вполне, он не решался открыто заявить о своем открытии, боясь ввести других в заблуждение. Он решил еще раз проверить ход своих рассуждений, особенно внимательно останавливаясь на трудно понимаемых местах. И он видел, как перед светом Слова Божьего исчезали всякие возражения, подобно туману, рассеиваемому солнечными лучами. Прошло пять лет прежде чем он окончательно убедился в правильности своих выводов. И тогда с новой силой он почувствовал свой долг открыть другим то, о чем с такой определенностью свидетельствовало Слово Божье. «Когда я занимался своими делами, — говорил он, — в моих ушах постоянно звучали слова «Пойди и скажи миру об угрожающей ему опасности». И сознание не уходили слова Священного Писания «Когда я скажу беззаконнику «Беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить» чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой. Но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас тушу свою. Я чувствовал, что если беззаконники будут предупреждены, то многие из них покаются, но если их не предупредить, то их кровь будет на мне. И он начал говорить о своих взглядах. Как только ему предоставлялась такая возможность, молясь, чтобы кто-либо из служителей церкви осознал важность того, что открылось ему, и принялся бы предупреждать людей. Но его не оставляло убеждение, что он лично должен предостеречь людей. В его ушах постоянно звучали слова «Пойди, скажи об этом миру, иначе я взыщу кровь их от рук твоих». Девять лет он выжидал, и это бремя все больше давило на него, когда, наконец, в 1831 году он впервые не обнародовал свои убеждения. Подобно тому, как Елисей был призван к служению пророка прямо с поля, где он трудился, так и Уильям Миллер должен был оставить свой плуг для того, чтобы открыть миру тайны Царствия Божьего. С величайшим трепетом он принесся за это дело, постепенно разворачивая перед своими слушателями картину пророческих периодов, вплоть до Второго пришествия Христа. Его мужество и сила все более возрастали и укреплялись, когда он видел, с каким глубоким интересом встречают люди его славы.
2: Слеза вдруг стала Синим морем Крупиночка Веска
0: Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Только по настоятельной просьбе братьев по вере, в словах которых он слышал призыв Господа, Миллер решился публично изложить свои взгляды. К тому времени ему было уже около 50 лет. Он никогда раньше не выступал перед людьми, и его тяготило сознание собственной непригодности для такой работы. Однако с самого начала его труды по спасению душ были отмечены особым благословением. Его первая речь сопровождалась таким религиозным пробуждением, что 13 семейств, за исключением двух человек, обратились к Богу. Его приглашали выступать в различных местах, и всюду пропеть Слово Божьего с блестящими успехами. Грешники обращались. Христиане осознавали необходимость более глубоко познавать Бога. Адеисты и атеисты проникались с сознанием истинности Библии и христианской религии. Люди, среди которых трудился Миллер, свидетельствовали. Он покорял даже тех, на кого никто другой не смог бы оказать влияние. Его проповедь была направлена на то, чтобы вызвать интерес в обществе к великим религиозным истинам и сдержать волну светских и чувственных удовольствий, захлестнувшую тогдашний мир. Почти в каждом городе, где он проповедовал, обращались десятки и даже сотни людей. Во многих местах перед ним гостеприимно открывали двери протестантские церкви почти всех деноминаций, и он обычно получал приглашение проповедовать сразу, от нескольких религиозных объединений. Его неизменным правилом было выступать с проповедью только там, куда его приглашали. Но прошло немного времени, и он уже был не в состоянии ответить даже на половину этих приглашений. Многие, хотя и не разделяли его взглядов относительно точного времени второго пришествия, все же были убеждены в его близости и необходимости приготовления. В некоторых больших городах его деятельность оказала огромное влияние на общество. Виноторговцы закрывали свои лавки, и превращали их в залы для молитвных собраний. И горные дома закрывались. Жизнь деистов, универсалистов, атеистов и даже самых отъявленных распутников преображалась, а ведь некоторые из них годами не посещали церковь. Различные религиозные общества почти ежечасно устраивали молитные собрания во всех кварталах города. Деловые люди собирались для молитвы и благодарения в полдень. Не было никакого фанатичного возбуждения, но повсюду царила торжественность и серьезность. Миллер, подобно ранним реформаторам, Стремился воздействовать на сознание людей И пробуждать их совесть А не вызывать только лишь бурю эмоций В 1833 году Миллер получил официальное разрешение Проповедовать от Баптистской церкви Членом которой он состоял Большая часть служителей этой церкви Одобряла его работу С их формального одобрения Он продолжил свое дело Он был неутомимым путешественником постоянно проповедовал в различных краях Хотя в основном трудился в Новой Англии И северо-восточных штатах В течение нескольких лет он жил только на свои личные средства, да и позже никогда не получал достаточно денег даже на покрытие дорожных расходов. Таким образом, труды на пользу общества ложились на его плечи тяжелым бременем, и состояние Миллера таяло на глазах. Он был главой большой семьи, и только благодаря бережливости и трудолюбию всех ее членов можно было жить на доходы, приносимые фермой. В 1833 году, спустя два года после того, как Миллер начал всенародно доказывать близость пришествия Христа, Исполнилось одно из последних знамений, обещанных Спасителем. Иисус сказал, «И звезды спадут с неба». Иоанн, увидев знамени, возвещающие приближение Дня Божьего, говорит, «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Это пророчество исполнилось с поразительной и впечатляющей точностью 13 ноября 1833 года, когда выпал великий метеоритный дождь вряд ли человек когда-либо наблюдал столь величественную и грандиозную картину падающих звезд. На протяжении нескольких часов все небо над Соединенными Штатами освещал огненный фейерверк. Никогда еще в этой стране не было такого небесного явления. Оно привело одних в неописуемый восторг, а других ввергло в неописуемый ужас смятения. Величественность и великолепие этого зрелища все еще свежи в памяти многих. Самый сильный дождь не мог бы сравниться по силе и интенсивности с этим потоком метеоритов, расчерчивающих небо на востоке и на западе, на севере и на юге и производящих потрясающие впечатления. Все небо, казалось, пришло в движение. Это зрелище, как сообщалось в журнале профессора Силимана, наблюдалось по всей Северной Америке. При совершенно ясном и безоблачном небе с двух часов ночи до наступления полного рассвета по всему небосводу была видна непрерывная игра ослепительно сверкающих небесных тел. Никакими словами нельзя описать великолепие этого зрелища. Кто не был его очевидцем, тот даже и представить не может себе всю его славу. Создавалось впечатление, будто все звездное небо сконцентрировалось в одной точке, у самого зенита. И оттуда с молниеносной быстротой во все стороны расходились световые стрелы, и конца им, казалось, не будет. Тысячами они сменяли друг друга, как будто бы были специально приготовлены для этого. Вряд ли можно сделать более удачное сравнение, чем со смоковницей, роняющей незрелые смоквы во время сильной бури. В Нью-Йоркском коммерческом журнале за 14 ноября 1833 года была напечатана большая статья об этом чудесном явлении. И автор утверждал, «Ни один ученый или философ не писали еще, я думаю, о таком событии, какое произошло вчера утром. В настоящее время может быть, и затрудняемся дать точное определение этому происшествию, но 18 столетий назад пророк точно предсказал падение звезд, что и сбылось в самом буквальном смысле этого слова». Таким образом, произошло одно из тех последних знамений перед Его пришествием, относительно которых Иисус наставлял своих учеников: когда вы увидите все сие, знайте, что близко. При дверях. После этих знамений Иоанн видел, что небо свернулось как свиток, произошло великое землетрясение, горы и острова сдвинулись с места, и безбожники в ужасе пытались укрыться от лица сидящего на престоле. Многие очевидцы падения звезд смотрели на это событие как на предвестие грядущего суда, как на грозный символ, безусловное предуведомление, милосердное знамение Великого и Страшного Дня. Таким образом, внимание людей было обращено на исполнение этого пророчества, и многие прислушивались к предостережениям относительно Второго пришествия Христа. В 1840 году замечательным образом исполнилось другое пророчество, вызвав широкий интерес. За два года до этого события Иосия Лич один из видных служителей, проповедующих о близости второго пришествия Христа, опубликовал толкование девятой главы книги Откровения, предсказывая падение Атаманской империи. Согласно его подсчетам, это должно было произойти в августе 1840 года, и за несколько дней до исполнения прочства он писал, если учесть, что конец первого периода в 150 лет точно совпадает с восшествием Диакоза на престол, с разрешением турок, и что 391 год и 15 дней начались в конце первого периода, то они должны окончиться 11 августа 1840 года, когда можно будет ожидать падения атаманской власти в Константинополе. Я убежден, что так оно и случится. В указанное время Турция через своих послов приняла покровительство союзных держав Европы и подпала под зависимость и контроль христианских народов. Все произошло точно в предсказанное время.
2: Путь не мог найти, как ребенок я во тебе нуждал, Все пытаясь сделать сам, Как отец меня ты умнял, Указав путь к небесам. Знаю, Хочу, хочу, чтобы каждым словом прославлял тебя, о мой Господь. Вся жизнь моя, а, только твоя, а, Спаситель мой. Чтобы
0: слушаем аудиокнигу
1: «Великая борьба». Когда это стало известно, многие убедились в верности принципов пророческих толкований Миллера и его единомышленников, что придало новый импульс адвентистскому движению. Ученые и влиятельные люди присоединились к Миллеру в проповеди слова и в издательской деятельности, и в период с 1840 года по 1844 год их работа приняла широкий размах. Уильям Миллер обладал огромным интеллектом, развитым благодаря его усердным занятиям и размышлениям. А соединившись с источником мудрости, он получил еще и небесную мудрость. Он был безупречно честным человеком, вполне заслуживающим уважения и почтения, благороднейшим и высоко нравственным. Неподдельная доброта сердца соединялась в нем с христианской кротостью в самообладании. Он был внимателен и, приветлив ко всем, всегда был готов послушать мнение других и взвесить их аргументы». Решенный всякой раздражительности и предвзятости, он проверял все теории и учения Словом Божьим. И его здравомыслие и основательное знание Писания позволяли ему опровергать любое заблуждение и ложь. И все же ему приходилось преодолевать ожесточенное сопротивление. Как это было и с реформаторами в прошлом, известные богословы не были благосклонны к его учению. Будучи не в состоянии обосновать свои взгляды священным Писанием, они были вынуждены прибегать к человеческим изречениям и вымыслам, к преданиям отцов церкви. Но проповедники Адвентистской истины опирались только на свидетельство Слова Божьего. Библия и только Библия. Эти слова были их лозунгом. Противники истины возмещали недостаток библейских доказательств, насмешками и ругательствами. Время, деньги и таланты. Все использовалось для того, чтобы оклеветать людей, чье единственное преступление состояло в том, что они с радостью ожидали возвращения своего Господа, старались вести непорочный образ жизни и увещевали других приготовиться к встрече с Ним. Было сделано все, чтобы отвлечь внимание народа от Второго пришествия. Людям старались навязать представление о том, что изучать пророчество о пришествии Христа и кончине мира греховно и даже постыдно. Таким образом, служители общепризнанных церквей подрывали веру в Слово Божье. Их учение – превращало людей в безбожников, и многие совратились вслед скверных похотей. А потом за все эти пороки учители зла возложили вину на адвентистов. В то время как в переполненных домах собирались люди, чтобы послушать проповеди Миллера, его имя редко упоминалось в религиозной прессе, разве только для насмешек, в язвительном тоне. Легкомысленные и безбожные люди, подстрекаемые религиозными вождями, прибегали к различного рода оскорбительным эпитетам, богохульным шуткам и остротам, чтобы любым способом обесчестить Миллера его работу. Убеленный сединами муж, оставивший уютный дом, скитающийся по городам и селениям, неутомимым предостерегающий мир о близости суда, сам оскорбительным образом был представлен перед всеми как фанатик, лжец и мошенник. На смешке ложь и злоречия – направленные против него, вызвали негодующие протесты даже со стороны светской печати. «Проявлять такое легкомыслие и непочтительность к вопросу столь огромной важности и с такими серьезными последствиями, писали мирские люди, это не только издевательство над чувствами людей, но и насмешка над Днем Суда Божьего, глумление над самим Богом, пренебрежение Его правосудием». Зачинчик всякого зла – Старался не только ослабить влияние адвентистской вести, но и уничтожить самого вестника. Миллер в своих проповедях показывал, как библейские истины соотносятся с жизнью его слушателей, обличал их грехи и самоуверенность, и его прямые сильные слова возбуждали ненависть людей. Однажды враждебно настроенные к нему члены церкви подговорили черни убить его по дороге из собрания, но святые ангелы находились в той толпе и один из них в образе человека взял слугу Божьего за руку и вывел его в безопасное место, подальше от раздневных людей. Его работа не была еще окончена, и замысел сатаны и его приспешников сорвался. Несмотря на противодействие, интерес к адвентистскому движению продолжал расти. Если прежде на собрание приходили десятки и сотни людей, то теперь счет шел уже на тысячи. В различных общинах наблюдался большой приток новообращенных, но вскоре и это вызвало недовольство оппозиции, и церкви стали прибегать к дисциплинарным мерам против тех, кто разделял взгляды Миллера. Это заставило Миллера в специальном письменном обращении ко всем религиозным деноминациям потребовать, чтобы те, кто считает его учение ложным, доказали это на основании священного писания.